0: Ja, schön, dass du da bist, dass wir wieder zusammen sind, nach so einem tollen Wochenende, das wir hinter uns haben. Aber weißt du, es ist auch bei dir zu Hause wahrscheinlich so, dass du trotzdem jeden Tag wieder was isst, oder? Wir essen jeden Tag, wir trinken jeden Tag und es ist gut, immer wieder zusammenkommen, das Wort zu hören, das Wort zu essen, von seinem Wort einfach zu empfangen immer neu, Gott möchte uns immer stärken. Ich bin gestärkt von dem Wochenende, aber ich freue mich immer auf das, was Gott vor mich äh, gelegt hat. Er sagt, wir vergessen, was hinter uns ist und strecken uns immer aus nach dem, was vor uns liegt. Das ist es gut. Wir müssen, wir dürfen dankbar sein für, die, für all die guten Dinge, die in der Vergangenheit liegen, aber wir dürfen immer auch in voller Erwartung sein, dass etwas noch Besseres vor uns liegt. Das hat Paulus gesagt, wir vergessen, was dahinter ist, strecken uns aus nach dem, was vorne ist. Das heißt nicht, dass wir, dass wir nicht dankbar sind für das, was hinter uns liegt, aber wir brauchen nicht sozusagen wehmütig sein, denken, die vergangenen Tage irgendwo war, waren schön und ja, warum ist es jetzt nicht so, nein, heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag der Errettung, heute wollen wir uns freuen, heute dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat und wir wollen uns heute freuen und fröhlich sein an diesem Tag, Amen. Glaubst du das? Wunderbar. Danke, dass du übereinstimmst mit mir. Ja, wir steigen ein in das Wort Gottes heute wieder. Das Thema ist nach wie vor die Gerechtigkeit in Christus, die Gerechtigkeit des Gläubigen. Und ich möchte lesen ab im Hebräer Brief Kapitel 10. Ab Vers 1, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die, die den Gottesdienst üben, einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stirn und Böcken Sünden wegnehmen. Diese ersten vier Verse. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns lehrst durch den Heiligen Geist. Dass du uns zeigst, was die Wahrheit ist. Dass du uns in alle Wahrheit führst. Und dass du uns... Äh, Hoffnung gibst, Freude gibst, Leben gibst aus deinem Wort. Dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen. Ich sage einmal, einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein. Einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein. Das steht hier in diesem Text. Eine spannende Geschichte. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir eben nur unter Gnade leben und nicht Gnade und Gesetz miteinander vermischen, dass wir 100 Prozent in der Gnade Gottes stehen und dass wir auf diese Gnade Gottes 100 vertrauen dürfen, dass wir nicht uns sorgen müssen, dass wir nicht Angst haben müssen, dass Gott sozusagen wieder von uns Forderungen auf uns Forderungen legt und wir haben auch darüber geredet eben, dass wir eine ewige Erlösung jetzt haben. Wir haben eine ewige Erlösung. Oder? Das steht auch übrigens im Hebräerbrief, im 9. Kapitel in Vers 12, da steht Jesus hat uns eine ewige Erlösung erworben und selbst wenn wir Fehler machen, selbst wenn wir Ausrutscher machen und so weiter, das ändert nichts an unserer Position der Gerechtigkeit. Es ändert nichts daran, dass Gott gnädig ist. Und ich weiß, dass das manchmal eine Herausforderung ist, weil Menschen immer wieder diese Frage stellen: Ja, wenn die Gnade eh da ist, dann können wir tun, was wir wollen. Und, 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 und sozusagen, es ist immer diese Angst da, was ist, wenn Menschen äh, das falsch verstehen, was ist, wenn Menschen hingehen und sagen: Ja, ich habe die Gnade, ich habe die Gerechtigkeit, also ist egal, was ich tue. Und, und na, das ist doch wichtig, den Menschen ein Sündenbewusstsein auch zu, zu vermitteln, dass sie verstehen, was richtig, was falsch ist, was Sünde ist. Und äh, damit sie ja nicht wieder auf den falschen Weg kommen. Und ich weiß, wenn ich gewisse Aussagen mache, die ja nicht von mir kommen, sondern die von Paulus sind, nämlich diese Aussagen eben, dass, dass die Gnade überreich ist, noch größer als unsere Sünde. Und, und Paulus selber musste dann diese Frage stellen, erinnert euch, heißt das jetzt, wir sollen sündigen, dass die Gnade zunehme? Nein, das sei ferne. Aber ich, ich merke immer wieder, wenn ich auch solche Aussagen mache und wenn ich auch sage, weißt du, selbst wenn du Fehler machst, du bist noch immer die Gerechtigkeit Gottes, du bist noch immer gerettet, du bist noch immer geliebt, dann kommen Menschen und sind ganz verwirrt und sagen, passt oder das kannst du doch nicht sagen. Das kann nicht richtig sein. Das, ist ja, das bedeutet ja, ähm, Menschen tun, was sie wollen. Und das bedeutet, du, du sagst, Sünde ist egal und, und so weiter. Und manche Menschen, wirklich, die hören nicht lange zu. Die, die drehen dich einfach ab. Das, die, die, die sind dann keine Follower mehr auf YouTube, weil wenn ich irgendeinen Satz sage, den, den sie nicht hören wollen oder verstehen. Und weißt du, ich... Ähm, ich habe großen Respekt vor dem, was Sünde anrichtet. Weißt du, Sünde ist immer zerstörerisch. Sünde hat immer negative Konsequenzen. Aber hier habe ich gerade gelesen, die, die gereinigt sind, die haben kein Bewusstsein mehr von Sünde. Einmal gereinigt, kein Bewusstsein mehr von Sünde. Ähm, das heißt, scheinbar ist es nicht in Gottes äh, Absicht, dass wir ständig denken, was wir alles falsch machen oder falsch machen könnten. Das ist nicht sein Ziel, dass er ständig überlegt ähm, oder dass er will, dass wir ständig denken, ah, ich bin ein Sünder und, und ich sollte wissen, was Sünde ist und so weiter und sozusagen mit unseren Gedanken um die Sünde kreisen und denken, was, was ist alles falsch. Das ist, äh, wenn wir so leben, weißt, dann sind wir, äh, dann heißt es, wir haben noch nicht wirklich die Erlösung empfangen. Und im alten Bund war es tatsächlich so, wenn die Juden für das Schuld ein Opfer gebracht haben, dann sie haben das Müssen auch gemäß dem Gesetz. Ein Tier haben sie gebracht, das Tier wurde getötet und das Blut wurde vergossen. Aber der Mensch ist weggegangen, hat zwar gewusst, er hat das gemacht, was Gott gefordert hat, hat im Gesetz, aber tief in seinem Herzen war auch immer das, das Wissen, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Und äh, so ist er immer wieder gekommen. Im Prinzip auch mit diesem äh, Versöhnungsopfer, einmal im Jahr allgemein für das Volk. Äh, deswegen da heißt er ja, jedes Jahr haben sie ein, ein Opfer gebracht. Aber äh, sie sind immer weggegangen und letztlich haben sie immer wieder dieses Sündenbewusstsein weitergetragen, immer weitergetragen. Und er hat gesagt, wenn, wenn sozusagen das Blut von diesen Opfern, die Hinzuneinten, für immer vollkommen gemacht hätte, sagen wir mal, für immer vollkommen, <lacht> ähm, dann hätten sie ja nicht mehr nochmal ein Opfer bringen müssen. Dann hätte dieses Opfer aufgehört. Weil, und das stellt er in den Zusammenhang, weil dann hätten sie ja gar kein Sündenbewusstsein mehr gehabt. Warum haben sie immer wieder ein Opfer gebracht, weil sie gewusst haben, ich bringe zwar ein Opfer, aber ich bin noch immer nicht vollkommen. Ich bin noch immer ein Sünder. Aber das Ziel Gottes war, dass, du, dass der Moment kommt, wo du für immer vollkommen gemacht bist. Sag mal, für immer vollkommen. Für immer vollkommen. Für immer vollkommen. Dass du für immer vollkommen gemacht bist und dann kein Bewusstsein mehr von Sünde hast. Und das ist eine radikale, ein radikaler Gedanke, oder? Wenn du denkst, ich habe kein Bewusstsein mehr von Sünde, ich bin für immer vollkommen gemacht. Kann man sowas denken? Darf man sowas denken? Als Christ, darfst du denken, ich bin für immer vollkommen. Ja, für immer. Manche denken, bis zum nächsten Mal, wo ich einen Fehler mache, bin ich vollkommen, dann bin ich nicht mehr vollkommen. Aber Jesus hat uns für immer vollkommen gemacht. Weil sein Opfer eben nicht das gleiche Opfer war, wie dieses Opfer dieser Tiere, sondern weil sein Opfer das wahre Opfer war. Weil sein Leben, das wahre Leben war, das sündlose Leben, weil seine Stellvertretung, die war, eines, eines Gott, der Mensch geworden ist, der sich selbst gegeben hat. Und er hat das getan, damit wir für immer vollkommen gemacht werden und dass wir nicht eben äh, ständig an Sünde denken und überlegen, was ist alles Sünde. Und Menschen sagen dann eben zu mir, ja, aber es gibt auch in der Bibel Verse, die sagen ganz klar, du darfst nicht sündigen als Erretter, wenn du sündigst, dann verlierst du deine Errettung. Also weißt du, Menschen, die eben so ständig diese Angst haben, wie könnt, ich könnte meine Errettung verlieren, ich könnte das ewige Leben verlieren, die sind natürlich ständig vorsichtig. Mache ich ja nichts Falsch, habe ich ja nichts Falsch gemacht, äh, sozusagen. Äh, damit ich ja nicht meine Errettung verliere. Und, und die sind sozusagen, die das nicht erkannt haben, die sind immer fokussiert auf das Negative, weißt du. Auf was darf ich nicht, was mache ich falsch, was, was sollte ich machen. Und die, du, du bist letztlich auch mit dir beschäftigt. Na, irgendwas passt noch nicht. Ich muss schauen, dass ich ja sicher errettet bin. Ich kenne genug Christen, die nicht, also genug. Ich habe immer wieder Christen kennengelernt, die nicht sicher sind, ob sie errettet sind, ob sie in den Himmel kommen, ob sie ewiges Leben haben. Und da eben äh, ist eben dieses Thema, Wie, kann, darf man das glauben? Gerade in diesem Kapitel auch, weißt du, in, in Hebräer 10, wenn du weitergehst, äh, stehen ein paar Aussagen, die genauso verstanden werden können. In Hebräer 10, 26 steht folgendes, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jetzt kannst du sagen, okay, passt, jetzt hast du es selbst gelesen. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, wenn wir das absichtlich tun, dann heißt es sogar, dann bleibt doch gar kein Schlachtopfer für Sünde übrig, sondern was bleibt denn nur mehr? Ein furchtbares Erwarten des Gerichts. Und das ist, sind radikale Aussagen, die er da macht. Er sagt eben schon im Gesetz Mose im Altenbund, wenn jemand, wenn jemand sozusagen äh, das Gesetz bricht, dann stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen? Und das ist schon eine radikale Aussage. Also das sollten wir auch verstehen, weil sonst haben wir eben ein Problem. Sonst lesen wir Dinge in der Bibel, die, die uns verunsichern, die sagen, hey, wie, wie kann ich, weil mutwillig sündigen, was heißt mutwillig sündigen? Bewusstsehenden sagst du, okay. Glaubst du, dass das, wenn wir Fehler machen, ist es meistens unbewusst? Es wäre schön, wenn wir uns darauf rausreden können, oder? Nein, ich, wann, wann, es ist alles von selber passiert das ist schon eine, eine krasse Aussage eben, wenn wir mutwillig sündigen. Und deswegen sagen Menschen, okay, es ist nicht egal, ob wir sündigen als Christen oder nicht. Siehst du, wenn wir mutwillig sündigen, steht sogar, dann gibt es nur mehr die Hölle für dich. Und da müssen wir natürlich dann verstehen, ist es jetzt egal, ob wir sündigen oder nicht. Und äh, es gibt ja auch diese Sünde, dann kommen andere und sagen, siehst du, Jesus hat doch selber gesagt, ähm, alles wird einem Menschen vergeben werden, selbst wenn er gegen Jesus redet. Aber wenn jemand gegen. Kannst du bitte zuhören und nicht solche schmutzigen Sachen sagen? Das heißt, jetzt bin ich bin ja aus dem Konzept gekommen im Moment. Wir waren bei dem, wenn wir mutwillig sündigen, Menschen sagen, Jesus hat ja auch gesagt, wenn jemand gegen den Heiligen Geist sündigt, dann gibt es keine Vergebung in Ewigkeit. Und Menschen sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, aber vielleicht habe ich gegen den Heiligen Geist gesündigt. Was heißt es, gegen den Heiligen Geist zu sündigen? Da gibt es ja auch keine äh, Vergebung. Es steht auch in Hebräer 6, Hebräer 6 Vers äh, 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, und das Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und im Spott aussetzen. Da steht auch was. Aha, da gibt es Leute, die sind abgefallen äh, und wenn die abgefallen sind, dann ist es unmöglich sozusagen, diese, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt hat, haben und so weiter, zur Buße zu erneuern, dass sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Das ist auch ein Vers, da sagen Leute, okay, das ist, ist aber auch eine harte Aussage. Es ist unmöglich, für gewisse Kategorie von Menschen wieder sozusagen äh, zur Buße zu erneuert zu werden, weil dann würden sie sozusagen Jesus wieder kreuzigen. Also müssen wir verstehen, wie ist das mit, mit Sünde? Wie ist das mit, mit Sünde und Vergebung? Kennst du diesen Vers in, in Epheser 1, Vers 7? In ihm, in Jesus, haben wir die Vergebung der Sünden. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben sie. sage mal, ich habe Vergebung. Ich habe Vergebung. Verstehst du, Sünde äh, ändert nichts. Einfach so, also wenn wir Fehler machen, es ändert nichts an meiner Position der Gerechtigkeit. Es ändert nichts daran, dass Gott gut ist zu mir. Aber Sünde ist nie gut. Sünde hat immer ne negative Auswirkungen, oder? Das sind nicht Dinge, die Gott dann tut. Weißt du, es sind Dinge, weißt du, es ist Saat und Ernte. Wenn ich Dinge, böse Dinge sehe, werde ich böse Dinge ernten. Wenn ich böse Dinge sehe, werde ich böse Dinge ernten. Und dann ist niemand anders schuld als ich selbst. Aber das ist nicht, weil Gott mich bestraft hat, sondern ich sehe etwas und ich ernte es. Das ist das eine. Das andere ist, ein Leben in Sünde macht mich blind für die Liebe Gottes. Und das ist das größte Problem an dieser Sache. Es hat nichts damit zu tun, ob Gott seine Meinung ändert oder ob der, er sagt, die Erlösung hebe, hebe ich auf, weil du jetzt einen Fehler gemacht hast. Aber wenn ich in, in Dinge hineingehe, die falsch sind, ich beschmutze mich selbst. Ich sage, für mich ist es immer so, wie wenn ich habe eine Brille habe. Eine Brille, das ist lästig, wenn du eine Brille hast, weil entweder ist sie schmutzig oder du musst sie putzen. Die ist immer schmutzig gefüllt. Du putzt sie und sie ist schon wieder schmutzig. Aber wenn du sie nie putzt, wird sie immer undurchsichtiger. Und äh, wenn du dann noch durch den Dreck gehst, durch den Gatsch vielleicht, herumhupfst, dann hast du lauter Dreck und dann siehst du irgendwann gar nichts mehr. Und das ist, was Sünde tut. Es das heißt nicht, dass ich sozusagen. Meine Errettung verliert. Weil Gott hat gesagt, für immer habe ich dich erlöst. Für immer bin ich bei dir. Aber ich werde blind. Und die Bibel nennt es auch so, wir werden verhärtet in Hebräer 3 durch den Betrug der Sünde. Wird unser Herz verhärtet. Je länger du sozusagen weggehst von dem, was richtig ist, desto härter wird dein Herz als Christ. Und was bedeutet, wenn dein Herz härt wird? Du verhärtest dein Herz und hörst die Stimme Gottes, aber hörst sie nicht mehr. Du nimmst sie nicht mehr wahr und du, du ignorierst sie. Und wenn du die Stimme Gottes ignorierst, dann fangst du an, auf einen gefährlichen Weg zu gehen. Und dieser Weg kann dich dorthin führen, letztlich, irgendwann. Also Gott liebt dich noch immer. Du bist noch immer die Gerechtigkeit Gottes, aber du weißt es gar nicht mehr. Du denkst gar nicht drüber nach. Du weißt gar nicht mehr, denkst gar nicht mehr drüber nach, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er dich liebt. Und du kommst irgendwann an einem Punkt an, wo du das tust. Und das ist, was die Bibel Abfall nennt. Abfall vom lebendigen Gott. Wo du mutwillig sündigst. Und er redet im Hebräerbrief nicht von den vielen verschiedenen Sünden, die du tun kannst, sondern von einer Sünde. Von einer Sünde. Und er hat es eigentlich, wenn du genau zugehört hast, im Hebräer 10, hat er es genau erklärt, in Vers 29, welche Sünde er meint. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet hat. Oder was heißt gemein? Gewöhnlich. Und den Geist der Gnade geschmäht hat. Das bedeutet, das ist eigentlich, was Paulus hier meint, wenn er sowohl im Hebräer 6 als auch im Hebräer 10, wenn er über diese eine Sünde redet, über diese Sünde, die jemand tut, der sozusagen äh, mutwillig sündigt, nachdem er die Erkenntnis der Wahrheit empfangen hat. Was ist das für eine Sünde? Nämlich den Sohn Gottes mit Füßen zu treten. Das heißt, du verleugnest, wer Jesus ist. Und du verleugnest, was? Das Blut des Bundes durch das du geheiligt wurdest, du, du sagst, dieses Blut ist nichts wert. Ich brauche es nicht. Es ist gewöhnlich. Er ist gar nicht der Sohn Gottes. Er ist irgendwer gewesen, interessiert mich nicht. Und sein Blut ist gewöhnlich, also brauche ich es nicht. Und was tust du noch? Du widerstehst dem Geist der Gnade. Du schimpfst über den Heiligen Geist, den Geist der Gnade. Da, das ist, was er meint. Warum, warum ist es dann logisch, die Konsequenz das ist ganz klar, weil Gott sagt, ich bitte dir Vergebung und Liebe an durch meinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der sein Blut vergossen hat und du sagst, ich brauche das nicht. Dann, hast, dann, dann, dann ist es nicht eine Sünde sozusagen, wie ich habe einmal etwas Böses gesagt oder gestohlen oder gelogen, sondern dann ist es einfach, du wirfst Jesus weg. Und das ist diese eine Sünde, von der er redet, wenn wir mutwillig sündigen. Das ist dieselbe Sünde, weißt du, die die ganze Welt heute vom Himmel trennt. Es ist nicht die vielen bösen Dinge, die die Menschen getan haben, weil egal wie böse die Dinge sind, die die Menschen getan haben, alles hat Jesus schon bezahlt. Und er sagt, da ist mein Geschenk der Vergebung. Aber alle Menschen, die dieses Geschenk nicht annehmen, haben nicht Anteil an dieser Vergebung. Und sind deswegen getrennt von der Erlösung. Und dasselbe gilt sozusagen für einen Christen, der auf einen Weg geht, wo er am Schluss dieselbe Entscheidung wieder trifft, dass er Jesus mit Füßen tritt, sein Blut ablehnt und seine Gnade widersteht. Dann ist es nicht Gott, der ihn sozusagen in die Hölle schickt, sondern er selbst entscheidet sich in die Hölle zu gehen. Verstehst du das? Das ist ein großer Unterschied. Warum sage ich das? Weil Menschen haben dieses Konzept als Christen, wenn ich was Falsches mache, dann, dann schickt Gott mich in die Hölle oder bestrafe ich mich. Nein, Gott hat uns so viel Gnade gegeben, aber er hat uns immer noch den freien Willen gegeben und wir können noch immer dieser Gnade widerstehen und normalerweise wirst du das nie tun als Christ. Aber wenn du lange weggehst von Gott, weißt du, Gott spricht zu dir, er zieht dich, weißt du, das ist er zieht dich, er lässt dich auf den Weg gehen, aber er, er sagt, du gehörst doch immer zu mir, du bist mein Kind. Bleib bei mir, komm, komm zurück, du darfst bei mir sein, ich habe dir schon vergeben. Aber weißt du, je weiter du gehst, desto härter wird dein Herz und dann sagst du, irgendwann drehst du dich um und sagst, Gott, verschwinde du aus meinem Leben. Und deswegen sage ich, weil Menschen fragen, ist es dann egal, ob, ob ich in Sünde lebe, weil Paulus sagt, ja, na, sollen wir dann in Sünde leben, dass die Gnade zunehmen. Äh, Weißt du, die Gnade ist da, aber das Problem ist, Sünde macht was mit meinem Herzen. Und Gott möchte nicht, dass das passiert. Und deswegen sagt er, hey, meine Liebe, und meine Vergebung ist da. Denk an meine Liebe, denk an meine Vergebung. Wenn du ein Bewusstsein von Sünde hast, weißt du, ist das schwer, aber Gott möchte, dass du ein Bewusstsein seiner Liebe und seiner Gnade hast. Und du wirst immer nah bei ihm bleiben. Und du wirst sowieso nie Menschen fragen, weißt du, Menschen haben mich schon gefragt, habe ich diese Sünde getan gegen den Heiligen Geist? Ich, ich, vielleicht bin ich hier abgefallen, vielleicht habe ich meine Errettung verloren. Weißt du, jemand, der seine Errettung verloren hat, dem ist es egal, dass er sie verliert, verloren hat, weil er sowieso nicht glaubt an Gott und an den Himmel. Der stellt diese Frage nicht. Das heißt, für dich, der du diese Frage überhaupt stellst, kann ich dir sagen, du bist im Himmel. Du gehörst Jesus. Aber trotzdem, bitte geh nicht auf einen Weg weißt du, des Verderbens. Nicht, nicht Gott lasst uns los. Er hat gesagt, niemand kann dich aus meiner Hand rauben. Aber ja, er lasst uns immer diesen freien Willen. Und, und er sagt eben, das sind Menschen, die sozusagen aus verschiedenen Dingen ergründen, aber letztlich, weil sie sich weit entfernt haben von Gott, dass sie sozusagen das Blut des Bundes für gewöhnliche Achten ich, es interessiert mich nicht. Ich brauche das Blut nicht. Jeder von uns braucht das Blut. sage mal, ich brauche das Blut Jesu. Aber weißt du, Jesus sagt, du kannst es auch ablehnen. Aber bitte nimm es an, das ist mein Geschenk an dich. Das heißt, es ist immer von seiner Seite, es ist immer die Gnade da. Es ist der, der, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat, der sagt, Jesus, das ist nur ein Mensch, den brauche ich nicht. Und dann noch, der den Geist der Gnade geschmäht hat. Der Geist der Gnade ist was, der Heilige Geist, der sagt, Gott ist gut, komm zu ihm, er liebt dich. Und du sagst, nein, es interessiert mich nicht, ich komme nicht zu Gott. Ich glaube nicht, dass er gut ist. Ich lehne seine Güte ab. Weißt du, wenn ich seine Vergebung ablehne, dann habe ich sozusagen selber ihn abgelehnt. Aber manche Menschen, ich meine, die eine Geschichte, von der ich erzählt habe, Jesus hat das ja auch gesagt, dass wer gegen den Heiligen Geist sündigt, der hat keine Vergebung in Ewigkeit. Er hat das in einem Kontext gesagt, nämlich in dem Kontext, dass er als der Sohn Gottes, dass er als der Sohn Gottes Menschen geheilt hat, einen Besessenen befreit hat, und dass er das getan hat haben die Pharisäer gesagt, du bist mit dem Teufel im Bunde. Und sie haben der Gnade widerstanden. Sie haben der Güte Gottes widerstanden. Diese Pharisäer. Und das, der Heilige Geist ist in dem Moment anwesend, wo Gott ein Wunder tut, wo Gott den Menschen heilt. Und der Heilige Geist spricht zu den Herzen und sagt, hey, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus, das ist der Erlöser, das ist der, der dich liebt. Und wenn du dann sagst, nein, der interessiert mich nicht, der ist nicht der Sohn Gottes, der ist nicht Gott, der ist böse und so weiter ist. Vom Teufel haben sie ja gesagt. Weißt du, dann sagt Jesus, du hast die freie Wahl. Du hast die freie Wahl, dem Heiligen Geist auf den Heiligen Geist zu hören oder ihm zu widerstehen. Und das ist, was Jesus gemeint hat. Weil Er hat gesagt, selbst wenn du meinen Namen beschimpfen würdest, da ist Vergebung. Aber wenn der Heilige Geist Weißt du, der in deinem Herzen, der dich überzeugt in deinem Herzen. Dieser Jesus Gott, du brauchst ihn. Und du ihm widerstehst. Wieso? Darum hast du keine Vergebung. Nicht, weil Gott sie dir nicht gibt, sondern weil du sie dir nicht holst. Verstehst du, das ist der große Unterschied. Aber ich, ich sage das immer wieder, ich erkläre erklär, das ja Menschen, die da sitzen, die zuhören, das bist ja nicht du. Weil du bist ja da, weil du schon dem Heiligen Geist folgst, weil er dich zieht. Er dich herzieht. Dass du einfach... Seine Liebe, du, du, du kennst sie, du suchst sie. Und, und so viele Christen, die leben zu so Minderwertigen, haben so viel Angst. Ja, was ist, wenn wir sündigen? Und Gott sagt, denk nicht an die Sünde. Ich will, dass du kein Bewusstsein mehr hast von Sünde. Dass du weißt, du bist gerecht geliebt. Denk an die Gnade. Bleib an der Gnade. Ähm, er hat ja auch gesagt im Hebräer 6, weißt du, er redet ja auch von diesen Menschen, wo es unmöglich ist, sie zur Buße zu erneuern. Und er sagt, interessanterweise, das sind Menschen, die einmal erleuchtet sind, die die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Das heißt, er redet nicht von Menschen, die Babychristen sind, die, die eigentlich noch total in ihrem Fleisch sind, die, die sich noch nicht benehmen können. Ich, ich habe schon oft von, von Babychristen gehört, Ah, ich brauche Jesus nicht mehr. So so ist das nicht gemeint, diese Menschen sind noch immer rettet, Weil das ist nicht eine Sache, wo sie aus dem Herzen, aus dem Geist, sondern aus, aus dem Fleisch heraus äh, irgendwas Blödes sagen über Gott. Äh, aber er redet von Menschen, die sind erleuchtet, die haben die himmlische Gabe geschmeckt, die, sind, die haben das ewige Leben, die sind... Die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, die haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Die haben das gute Wort Gottes gekostet. Es gibt Menschen, es gibt Christen, die haben noch nie diese Botschaft der Vergebung gehört. Weißt Und wenn die dann sagen, das interessiert mich nicht mehr in die Kirche gehen, dann liegt das nicht daran, dann, dann heißt es nicht, dass sie deswegen verloren sind, sondern dann heißt es nur, dass sie noch nie die Wahrheit des Evangeliums gehört haben. Aber trotzdem glauben sie an Gott, aber, aber sie haben sich entfernt von der Kirche oder so weiter. Aber, aber es ergibt hier im Hebräer 6 mehrere Kriterien dafür. Was das für Menschen sind, also äh, reife Christen, äh, die eigentlich genau wissen, was sie tun. Und das ist äußerst, äußerst selten. Äußerst selten. Menschen, äh, bitte, hab nicht diese Angst. Solange du überhaupt diese Frage stellst, noch einmal. Diese Frage, die, dass du sie stellst, bin ich noch errettet? ist der Beweis, dass du nicht abgefahren bist, dass du nicht verloren bist. Aber, aber eben auch dieser Begriff abfallen, was heißt es vom Glauben abfallen? Da gibt es auch eine interessante Aussage im Römerbrief. Im 11. Kapitel, Römer 11, Vers 22. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Dann würdest du sagen, siehst du, Pastor, wenn jemand fällt wenn jemand in Sünde fällt dann gibt es Strenge. Aber gegen dich, Güte Gottes, siehst du, nur für die Braven ist die Güte. Nein, was steht da? Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Und wir dürfen diesen Vers nicht aus dem Kontext nehmen. Der Kontext ist, dass das Volk Israel als Volk als Ganzes, natürlich hat es viele Juden gegeben zu dieser Zeit, die an Jesus geglaubt haben, aber als Volk und die Leiter dieses Volkes haben Jesus als den Sohn Gottes, als den Erlöser abgelehnt. Und deswegen haben, weil sie haben was abgelehnt? Sie haben ihre Vergebung abgelehnt. Deswegen haben sie die Strenge erlebt und deswegen wurde dann 40 Jahre später der Tempel zerstört in Jerusalem. Und er sagt, gegen die, die gefallen sind, aber gegen dich, der du an der Güte bleibst, äh, für dich hat Gott Güte. Das heißt, es geht darum, dass Gott möchte, dass wir glauben an die Güte. Glauben an die Gnade. Und die, das Volk Israel damals, sie haben nicht geglaubt, dass diese Gnade überbrauchen. Sie haben gesagt, na, wir haben das Gesetz und das, dieser Jesus ist ein Lügner. Und, und weiter oben steht nämlich äh, Vers 20, Römer 11, 20. Richtig, sie, die Juden, sind herausgebrochen, für eine Zeit sozusagen aus dieser Erlösung herausgenommen. Warum? Durch den Unglauben. Also Gott hat nicht gesagt, wegen den und den und den Fehlern, die haben viele Fehler gemacht. Aber es war nur ein Problem, warum sie nicht mehr Teilhaber waren, weil sie nicht geglaubt haben an ihre Erlösung, weil sie ihre Erlösung abgelehnt haben. Und dann steht es aber, du stehst durch den Glauben. Der einzige Grund, warum wir in der Errettung Anteil haben, ist nicht, weil wir brav genug sind, sondern weil wir glauben an was? An die Güte Gottes. Weil wir glauben an die Gnade, weil wir glauben an die Vergebung. Und was es für mich bedeutet ist, am Ende des Tages möchte Gott, dass wir fokussiert sind auf seine Güte, auf seine Gnade und auf seine Vergebung. Dass wir nicht fokussiert sind auf Sünde, auf Sündenbewusstsein, sondern dass wir fokussiert sind und sagen, Gott, du bist gut. Und, weil, und eben deswegen gehen, weil, weil wir das tun, weißt du, dann kommen wir ja gar nicht auf die Idee, dass wir in Sünde gehen. Und wenn wir, wenn wir irgendwo in falsche Richtung gehen, weißt du, dann wollen wir einfach wieder umkehren. Weil dann, das Wort Gottes wird uns schon sagen, hey, das ist nicht der richtige Weg, das wird immer schlechte Frucht bringen in deinem Leben. Mach das nicht. Wer auf Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf Geist seht, wird vom Geist Leben ernten. Also, das hat nichts damit zu tun, ob Gott dich noch liebt oder dir vergibt oder gerecht ist, sondern es hat damit zu tun, dass dein Herzenszustand sich verändert und du auf einmal dich distanzierst von Gott. Ähm, und von seiner Güte und auf einmal aufhörst, an seine Güte und seine Gnade zu glauben, am Schluss der Meinung bist, dass du sie ja gar nicht brauchst, die Güte und Gnade Gottes, weil es gibt eh keinen Gott. Also das ist nur so ein bisschen ein, 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 ein Versuch, euch zu erklären, sozusagen äh, was das eben auf sich hat oder warum wir trotzdem eben dranbleiben. Aber es ist eben dieses, dieses Sündenbewusstsein, eben du hast es nicht, weil du glaubst ja an Jesus und deswegen möchte Gott, dass du weißt, ich hab, du hast ein Gnadenbewusstsein. Du hast ein Gnadenbewusstsein, ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Es gibt Christen, weißt du, die haben ein Sündenbewusstsein auf diese Art und Weise, dass sie, dass sie ständig Angst haben, was habe ich falsch gemacht? Ich muss schnell meine Sünden bekennen. Weil wenn ich meine Sünden nicht bekannt habe, dann ist Gott böse. Und wenn ich, ich weißt du, Menschen, manche sehen das so eben, da ist sozusagen die Linie, Linie, oben bist du errettet, unten bist du verloren. Wir sind errettet, dann machen sie einen Fehler, dann sind sie verloren dann muss ich schnell meine Sünden bekennen bin ich wieder errettet, dann bin ich wieder verloren wenn ich gesündigt habe und sie glauben sie sind so eine Hochschaubahn und sie glauben sozusagen, hoffentlich passiert mir nichts, sterbe ich nicht, wenn ich gerade unten bin weil dann würde ich ja in die Hölle kommen also besser, weißt du also muss ich immer schauen, dass ich ja oben bin kennt das irgendjemand weil wenn ich gerade unten bin und irgendwas passieren würde, war, ich würde verloren gehen das ist ein völlig falsches Konzept von Vergebung. Einmal gerettet, weißt du, bist du für immer vollkommen gemacht. Deine Erlösung ist ewig. Würdest du sie verlieren, sozusagen, gibt es, haben wir schon gehört, ist es ist unmöglich, jemanden zu Buße zu erneuern. Aber der, der, der sozusagen seine Errettung weggeworfen hat, wie gesagt, dem ist es egal. dem interessiert es gar nicht mehr. Dankeschön. Und da möchte ich am Ende noch auf das kurz eingehen, was Johannes geschrieben hat, im ersten Johannesbrief, weil das ist ja das Argument, das dann gerne gebracht wird. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Ah, Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Sagen Menschen, siehst du, jemand, der sagt, er hat keine Sünde, ich bin kein Sünder, ich bin nur die Gerechtigkeit Gottes, das ist ein Lügner. Ähm, der ist ein, ein, ein Lügner, aber umgekehrt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er so gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also musst du jedes Mal jede Sünde sofort bekennen, sonst vergibt sie dir Gott ja nicht, weil Gott vergibt sie dir nur dann, wenn du sie bekannt hast. Und das ist eben eine, das sind Aussagen, die muss man sich in Ruhe auch in Wahrheit anschauen, damit man sie richtig versteht. Also es gibt eben die Menschen, die der Meinung sind, wenn ich meine Sünde nicht bekannt habe, dann ist sie mir nicht vergeben. Wenn sie mir nicht vergeben ist und ich, ich sterbe, dann bin ich verloren. In aller Ewigkeit. Ich habe vorher schon einen Vers zitiert und jetzt kannst du ihn aufschlagen. Epheser 1, Vers 7. Epheser 1, Vers 7. Und da steht folgendes. In ihm haben wir die Erlösung. Sage mal, in ihm habe ich die Erlösung. Und was meint er genau? Die Vergebung der Sünden oder Vergehungen ist die Frage, hast du sie oder hast du sie nicht? Sage mal, ich habe die Vergebung der Vergehungen. Steht da, du wirst sie eines Tages vielleicht haben oder steht, du hast sie. Du hast sie. Wenn du sie hast, wie hast du sie? Hast du sie, äh, da steht noch weiter, nach dem Reichtum seiner Gnade. Manche denken, ich habe die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum meines Sündenbekenntnisses. Also muss ich viele Sünden immer bekennen, weißt du, alle Sünden immer bekennen. Das was das einzige, was es bewegt ist, du bist gefangen in Sündenbewusstsein. Und du wirst nie rauskommen von den Dingen, weil du ständig damit beschäftigt bist, auf dich zu schauen, wie schlecht du bist. Aber du hast die Vergebung nicht nach dem Reichtum deines Bekenntnisses, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Jetzt frage ich dich, wie groß ist seine Gnade? So hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen. Die dich fürchten, sagt David im Psalm 103. So der Himmel über der Erde ist, ist seine Gnade. Seine Gnade ist grenzenlos. Nach dem Reichtum seiner Gnade heißt entsprechend. Im selben Maß wie seine Gnade ist, ist deine Vergebung. Wie groß ist seine Gnade? Grenzenlos. Wie groß ist dann die Vergebung? Grenzenlos. Hast du sie oder wirst du sie haben? Sie gehört dir. Okay, das heißt, wir müssen wirklich, es gibt Dinge, die sind ganz klein in der Bibel. Wir müssen diesen Vers jetzt festhalten, wenn wir zu 1. Johannes kommen und dann einfach verstehen, okay, 1. Johannes kann nicht davon die Rede sein, dass wenn ich nicht alles bekannt habe, dass, dass ich sie nicht mehr habe. Weil das steht nicht hier. Okay, warum steht dann dieser Johannesbrief? Warum hat Johannes das geschrieben? Das erste Mal steht ähm, im 1. Johannes 1, 6 auch und 7. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wandeln wir, äh, wandeln wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Zuerst einmal musst du wissen, der Kontext, in dem Johannes das geschrieben hat. Der Kontext dieses Briefes ist, dass er geschrieben hat in einer Zeit, wo die Knosses, die Lehre der Knosses in die Gemeinde eingedrungen ist. Die Lehre der Knosses sagt, äh, Errettung geschieht nicht durch das Blut Jesu, sondern Errettung geschieht durch Erkenntnis. Das ist eine Lüge, eine satanische Lüge, die heute noch die Esoterik durchdringt. Er er Errettung oder Erlösung, wie auch immer, geschieht durch Wissen, Geheimes Wissen, Erkenntnis. Und zwar auch diese Erkenntnis, dass weißt du, wir sind Geist und Fleisch und das Fleisch ist vergänglich und das ist egal, was du mit deinem Körper machst. Wichtig ist nur deine Erkenntnis in deinem Geist. Und darum sozusagen Du kannst mit deinem Fleisch, weißt du, es gibt keine Sünde, hast du schon mal gehört, es gibt Esoteriker, ist das modernes Sünde? das ist nur ein Konzept von euch Christen, aber das ist ja ein Blödsinn, weil das ist ja nur eine Einbildung, es ist egal, was du tust, solange es sich für dich richtig anspürt, sozusagen, nein, es ist eine Lüge. Dieses Gnosis sagt, es gibt keine Sünde in dem Sinn, und äh, im Fleisch, und es ist Wurscht, was du mit dem Fleisch machst, wichtig ist, dass du die richtige Erkenntnis hast, um höher zu steigen, und deswegen haben sie auch geleugnet, dass Jesus Christus als Mensch im Fleisch gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist und gestorben ist. Nein, das ist eine, eine Irrlehre, haben sie gesagt. Und sie, sie haben auch eben gesagt, wir haben keine Sünden und zugleich haben sie diese eine Sünde eigentlich in sich getragen, nämlich, dass sie Jesus Christus, den Gekreuzigten, der im Fleisch gekommen ist, abgelehnt haben. Und die, waren, die sind in die Gemeinde hineingekommen. Und das war der Anlass, warum Johannes das geschrieben hat. Er hat geschrieben, er hat gewusst, in der Gemeinde sind Leute, die sind gar keine Christen, das sind Gnostiker, die sagen, sie haben keine Sünden. Sie brauchen nicht das Blut Jesu. Sie brauchen keinen Erlöser, der vom Himmel auf die Erde kommt. Und die sagen, wir haben keine Sünden. Und das sind Lügner. Okay, Also zuerst einmal bringt er hier eine Irrlehre aufs Tablett, weil er, er redet davon, ja, eben, er sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er trauernd gerecht, dass er uns vergibt. Und er, er redet davon: hey, wenn du so tust, als ob es keine Sünde gibt und keine Sünde hast, dann ist das eine Lüge. Warum kann ich auch so überzeugt sein, dass das so ist? Weißt du, im selben ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, sagt er nämlich in Vers 12: Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Im zweiten Kapitel redet er von den Kindern redet er zu den Gläubigen und sagt, ihr seid Kinder, euch sind die Sünden vergeben. Aber jemand, der sozusagen da sitzt, der, der so sagt, es gibt keine Sünden, der hat noch keine Vergebung, der, der hat noch keinen Anteil daran. Das ist einmal das Erste, was es bedeutet. Das Zweite ist, äh, was es auch bedeutet, weißt du, warum, warum, redet er, warum können wir trotzdem lernen von diesem Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treuend gerecht, dass er uns vergibt. Weil wir bekennen unsere Sünden in dem Sinn, dass wir eingestehen. Also es ist ein Unterschied zwischen kein Sündenbewusstsein zu haben oder eben zu so tun, als ob wir fehlerlos sind. Wenn, wenn meine Frau, weißt du, sie liebt mich. Ich habe einen Bund mit ihr. Dieser Bund bleibt bestehen. Aber wenn ich hier auf die Zehe steige und so tue, als ob nichts wäre, dann ist es irgendwie komisch. Was passiert? Weil ich verletze sie und es ist mir egal. Weil wir haben einen Bund. Und darum ist es egal, ob ich dich verletze. Und, und es tut ja weh. Was passiert? Unser, unser Bund bleibt. Aber die Intimität werden wir nicht erleben. Weil, weil ich gleichgültig bin gegenüber ihren Bedürfnissen oder ihren Empfinden. Und genauso ist es weißt du, mit Gott. Es ist nicht so, dass Gott auf uns böse ist. Oder dass er uns nicht vergeben hat. Es ist nur, es macht etwas mit unserer Beziehung, wenn wir es zu so tun, sozusagen, als ob nichts wäre, auch vor anderen Menschen. Das heißt, wenn wir einen Fehler machen, dann stehen wir dazu. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir uns selbst verdammen. Es hat nichts damit zu tun, dass Gott uns sonst nicht liebt oder nicht vergibt. Sondern da sind wir schon dann beim dritten Punkt. Wir, wir, wir bekennen die Sünde nicht sozusagen um Gottes Willen, damit er uns vergibt. Sondern wir bringen Dinge ins Licht, weil wenn sie in unserem Herzen verborgen sind, belasten sie unser Gewissen. Und wir leben damit mit diesem Schuldgefühl. Und deswegen kommen wir einfach ehrlich zu Gott. Gott, das war ein Fehler, es tut mir leid. Aber das tun wir nicht, weil wir Angst haben, dass Gott uns sonst nicht vergibt. Sondern das tun wir, weil Gott will, weißt du, Gott will nicht, dass diese Dinge in deinem Herzen sind und dich, dich in deinem Herzen belasten und verdammen. Darum sagt er eben, ich glaube im Jakobusbrief im fünften Kapitel sagt er, bekennt einander für eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das sagt er nicht, wenn ihr nicht die Sünden begehrt, werde ich euch nicht heilen, sondern wenn, wenn, wenn ich Dinge verheimliche, vor mir selbst, vor Gott und vor anderen Menschen, dann, dann haben die eine zerstörerische Kraft in meinem Herzen. Und deswegen spucken wir sie aus. Und manchmal brauchen wir auch jemanden, einen Seelsorger, mit dem wir darüber reden können, der dann mit uns betet. Warum damit sozusagen wir diese Vergebung, wir sie ergreifen. weil we, Warum halten wir Dinge ja verborgen? Weil wir letztlich vielleicht nicht sicher sind, dass Gott uns das vergibt. Aber das, das ist eben das Dritte, sozusagen, warum, warum steht dieser Vers da? Was es hat nichts damit zu tun, dass Gott möchte, dass wir ein Sündenbewusstsein haben. Weil manche Menschen, weißt du, die, die denken, ja, okay, dann muss ich aber ständig suchen, wo meine Fehler sind und die muss ich alle bekennen. Nein, das, das ist nicht gemeint. Es geht darum, wenn du genau weißt, dass was falsch ist, aber du tust so, so wie es nicht ist, weißt du, dann, dann sei ehrlich und komm damit zu Gott und du wirst Freiheit erleben. Solange das nicht äh, sozusagen ausspuckst, äh, hat es eine. Kraft in dir, die dich verdammt, nicht weil Gott dir nicht vergeben hat oder die Vergebung nicht gibt, sondern weil du sie dir nicht geholt hast, weil du sie nicht ergriffen hast, weil du sie nicht geglaubt hast. Und deswegen kommen wir zu Gott und sagen, wir brauchen nicht zu einem Beichtvater kommen, steht hier nicht. Du musst nicht in den Beichtstuhl gehen, sondern du bekennst Gott deine Sünden, nicht irgendeinem. Weißt du, warum die Ohrenbeichte eingeführt wurde? Das ja, hat es ja schon gegeben, noch vor, vor dem Christentum, schon in, in so mystischen Religionen, weil das diente dazu, Menschen zu kontrollieren, weil dann weiß ich Dinge über dich und habe Macht über dich. Das war ein Konzept von Hörigkeit. Und, und dieses Konzept brauchen wir nicht in der Kirche, äh, sondern äh, dieses Du musst beichten, damit dir Gott vergibt oder damit es vergeben ist. Nein, du musst es niemandem sagen, sondern du redest mit Gott, aber du bist ehrlich. Und dann empfängst du das sozusagen, empfängst du diese, äh, äh, diese Vergebung. Weil es steht auch im Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Manche Menschen sehen, aha, jemand, der im Licht wandelt, das ist jemand, der vollkommen ist, der keine Fehler macht. Dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Du hast nicht nur dann Gemeinschaft mit Gott, wenn du keine Fehler machst. Wenn du im Licht wandelst, heißt es, du lebst in der Wahrheit. Du bist einfach ehrlich vor Gott. Aber das heißt nicht, du bist fehlerlos. Warum kann ich sagen, dass es nicht heißt, dass du fehlerlos bist? Weil da steht gleich im nächsten Teil des Satzes und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, der, der im Licht wandelt, kann auch Fehler machen, aber er weiß, das Blut Jesu reinigt mich. Aber er lebt ehrlich und er lebt nicht ein Leben sozusagen im Verborgenen. Ein Leben, wo wir uns im Verborgenen zurückziehen mit unserer Sünde, ist ein Leben, wo wir uns selbst zerstören, aber es hat nichts damit zu, zu tun, ob Gott uns liebt, ob er uns vergeben hat. Und Gott sagt, komm, du brauchst keine Angst haben. Ich bin nicht da, um dich zu schlagen oder dich anzuschreien, sondern ich will, dass du frei bist von dem, was dein Herz belastet. Und du sollst wissen, wenn du einfach in dieses Licht trittst vor mir, dann wird es so sein, wie wenn du unter einer Dusche stehst. Weißt du, wenn du unter der Dusche stehst, kannst du nicht schmutzig werden. Selbst wenn Schmutz auf dich kommt, ist sofort wieder abgewaschen. Und so ist es mit dem Blut Jesu. Amen. Du stehst unter seiner Dusche und seinem Blut. Und beständig wäscht dich das Blut Jesu rein. Und eben Gott möchte nicht, dass du fokussiert bist, auf was mache ich alles falsch, sondern dass du fokussiert bist, auf was. seine Güte, seine Gnade, seine Gerechtigkeit. Und wenn du auch einen Fehler machst du mal in Gatsch steigst, dann ist es so, dass du wissen sollst, du, sozusagen, du bist permanent reingewaschen. Aber das Dümmste, was wir tun können, ist einfach raustreten aus diesem Gnadenstrom und sagen, nein, ich, ich gehe jetzt weg von Gott, ich verstecke mich mit meiner Sünde. Weil dann verdammen wir uns selbst. Unser Gewissen verdammt uns. Und wir erleben nicht die Gemeinschaft und denken, Gott ist jetzt böse auf uns. Nein, er ist nicht böse auf dich, aber dein Gewissen klagt dich an. Und, und du hast sozusagen eine Mauer gebaut, und dann ziehst, ziehst du dich zurück und denkst, Gott ist böse auf dich. Und das ist, wie der Teufel immer schon gearbeitet hat mit den Menschen. Weil er wird genannt, der Verkläger der Brüder. Der sie Tag und Nacht verklagt. Und er möchte, dass du glaubst, dass Gott auf dich böse ist. Und dass du denkst, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann bist du abgefallen und hast du deine Errettung verloren. Nein, Gott möchte, dass du glaubst an die Güte, dass du im, am Glauben an die Güte bleibst. Sagst, egal was ist, ich glaube, dass Gott gut ist. Ich glaube, dass ich die Vergebung habe, die Vergebung der Sünde, die Erlösung. Und du bist nicht einer von denen, von diesen Gnostikern, die sagen, ich brauche Jesus nicht, ich brauche die Vergebung nicht, sondern du bist einer von denen, der ehrlich gesagt hat, ich brauche Jesus. Weißt du, was die Folge ist? In Kapitel 2. Und dieses Kapitel Kapitel 2 beginnt eben mit genau dieser Aussage, meine Kinder, das sagt er vorher nicht, weil er vorher eben auch zu den Knostigern spricht, die noch nicht Kinder Gottes sind. Aber hier sagt er zu, zu den Gläubigen, sagt er, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Nämlich, lebe im Licht, lebe in dieser Liebe, in dieser Wahrheit, Gott liebt mich, er wird mir immer vergeben, er hat mir schon vergeben. Und wenn jemand sündigt, was sollst du dann wissen? Wenn jemand sündigt, dann sollst du wissen, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sündung für unsere Sünden. Nicht allein für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Also er sagt, du als Kind Gottes, wenn du einen Fehler machst, also zuerst einmal Mal sollst du wissen, Gott hat mir schon vergeben, aber wenn ich einen Fehler mache, dann soll ich wissen, ich habe einen Beistand, das ist Jesus Christus. Und der hat Bezahlt mit seinem Blut. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Weißt du, wenn du vollkommen sein könntest, dann bräuchtest du das ja nicht. Also vollkommen im Sinn von vollkommen gemacht bedeutet nicht, dass du als Mensch auf der Erde keine Fehler mehr machst. Vollkommen gemacht hat bedeutet, dass du vollkommen gerecht gemacht bist. und Deine Gerechtigkeit bestehen bleibt, auch wenn du Fehler gemacht hast. Amen. Halleluja. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dieses wunderbare Evangelium, für diese wunderbare Gnade, Herr, dass du dein Blut vergossen hast. Wir danken dir, Jesus, dass deine Gnade größer ist als unsere Fehler. Wir danken dir für das heilige Blut, Jesus. Wir danken dir, dass deine Liebe so stark ist, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Und wir wollen es glauben, wir wollen festhalten, Herr, und glauben an deine Güte. Wir wollen nicht äh, denken, dass du gegen uns bist, sondern wir wollen dich achten, wir wollen dein Blut ehren, wir wollen dein Werk ehren. Und wir wollen dich, Heiliger Geist, Heiliger Geist der Gnade, nicht schmähen. Wir wollen, ganz im Gegenteil, wir wollen dir einfach immer Danke sagen, wir wollen dir folgen, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, Herr, dass du uns hilfst, ins Licht zu treten, Herr. Herr, dass wir nicht mit Verdammnis und Selbstanklage legen, sondern dass wir einfach ehrlich zu dir kommen und deine Gnade empfangen zur Hilfe, in unserem Leben. Danke, Herr, dass du dich uns angenommen hast, Herr. Du weißt, Herr, wie, wie wir Menschen sind, wie schwach wir Menschen sind, aber du bist gnädig und barmherzig und du hast trotzdem bezahlt. Jesus, ich bete, Herr, für die, die kämpfen mit diesem Schuld- und Sündenbewusstsein, Herr, dass sie, dass sie es erfahren, dass sie es erleben. Herr, was es heißt, dass du sie freigemacht hast. Herr, dass du nicht der Verkläger bist, sondern du bist der Befreier, der, der der Beistand ist, der Fürsprecher, der Advokat, der Rechtsanwalt, der sagt, du hast bezahlt. Danke, Herr, für dein heiliges Wort und für deine wunderbare Gnade. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.